0: Jag pratar med idag under rubriken En plats vid kungens bord. En plats vid kungens bord. Och Den här berättelsen, den här predikan, börjar med David. Kung David vet ni, han som dödade Goliath, som var en kung efter Guds eget hjärta. Han blir kung i början eller när han blir kung det är att Saul som var Israels första kung som var kung före David han och hans son Jonathan som var arvtagaren tillsammans med två andra söner till Saul dör i en strid och Israel delas i i två där de ena som är anhängare till Sauls familj och de andra som sluter sig till David vill att han ska bli kung men efter ett par års tid ett par, par par års inbördeskrig så är David kung i hela landet. Och efter ytterligare ett antal år när, när av krig så, så intar David Jerusalem från Jebusiterna och gör Jerusalem till huvudstaden, till liksom en, en central plats för hela Guds folk- och David han för tillbaka arken som bar på förbundsarken, som bar på lagen och som var en symbol för Guds närvaro och Guds förbund. David så till att ta det till Jerusalem, till folkets mitt. och Hela riket upprättades kan man säga. David slog ner fienderna och det blev liksom ett starkt och tryggt rike där Guds ark, tabernaklet, var mitt ibland folket. Och ett antal år senare här så påminns David om någonting. Han påminns om ett förbund som han hade slutit med Sauls son Jonathan. Som ju egentligen var den som skulle ta över tronen efter Saul om han skulle följa liksom den vanliga tronföljden. Men Saul eller David och Jonathan, Sauls son, var... Nära, nära vänner. Bibeln beskriver att de, de, var, de var extremt nära varandra. De har suttit förbund. Vi kan läsa om detta just i första Samuelsboken, kapitel 20 och vers 14. Och så kan vi se ett litet exempel på den relation som David och Jonathan hade. Och det är det här förbundet, det här löftet som han hade gett Jonathan vid det här tillfället som han påminns om nu, kanske 20 år senare. Så påminns han om det som han och Jonathan hade lovat varandra i första Samuels boken 20, 14-17. Här så talar David och Jonathan med varandra. och Jonathan säger så här till David. Lova mig att du, så länge jag ännu lever, visa mig Herrens godhet. Och när jag dör, aldrig upphör med din godhet mot mitt hus. Inte ens när Herren har tagit bort alla Davids fiender från jorden. Så slöt Jonathan förbund med Davids hus och sa Herren ska ställa Davids fiende till svars. Av kärlek till David svor Jonathan på nytt sin ed till honom. Den hade om lika kär som sitt eget liv. Du vet att Jonathan skulle ju ärva tronen. Och han visste att David var den som folket älskade. Han visste att David var den som Gud hade utvalt och trots att David var i direkt konflikt med Jonathan så hade de den här nära relationen. Och David och Jonathan levde i ett förbund med varandra och trots att Saul försökte döda David så behöll Jonathan och David den här relationen ända tills Jonathan dog då tillsammans med sin far i det här kriget som ledde fram till att David till slut blev kung. Och här nu så påminns David om detta. Som sagt kanske 20 år senare nåt i den stilen. Jag försökte räkna lite grann, man kan inte se exakt men jag skulle tippa någonstans 15-20 år senare. Kanske lite mer, vad vet jag. Så påminns han om detta och David beslutar sig för att hedra detta löfte. Att göra det som han hade lovat Jonathan att göra. Och i och med detta så får vi lära känna en av de mest fascinerande personerna i Bibeln. Jag skulle vilja beskriva någon som gamla testamentets den förlorade sonen. Nämligen Mephiboset. Mephiboset, vilket namn va? Det var jag berättade för någon här i veckan vad jag skulle predika om. Jag skulle bryta om Mefiboset Och, och ja, vad, vad, är, vad är det för någonting? Men det är alltså ett namn, Med Mephiboset. han var kungabarnet som förlorat allt. Vi ska läsa om det. Mephiboset var nämligen Jonathans son. Han var alltså barnbarn barn till kung Saul. Han var i direkt nedstigande led ett, liksom, tronarvingen. Men när Jonathan, hans pappa, Saul, hans farfar, dog i den här striden så var Mephibosets liv i livsfara. Och Vi ska läsa vad som hände i andra Samuelsboken kapitel, eh, kapitel 4, vers 4. Här står det så här om just Mephiboset, första gången vi får lära känna honom. Det står att Jonathan, Sauls son, hade en son som var förlamad i fötterna. Han var fem år när nyheten om Saul och Jonathan kom från Israel, alltså att de hade dött där. Hans sköterska, alltså hans dagmamma, tog honom och flydde. Men under deras skyndsamma flykt föll han och blev halt. Han hette Mephiboset. Mephiboset var som sagt barn, barn till kung Saul och skulle, om allt gick som det skulle, bli kung så småningom. Men i samband med att hans far och farfar dog så förlorade han allt. Precis allting. I och med att Jonathan hade dött och också ett par av Jonathans bröder och Mephiboset själv bara var fem år så vet ni att på den här tiden så skulle alla som kunde göra anspråk på tronen vara ute efter Mephibosets liv. Därför att de visste att om jag vill bli kung i Israel så kommer Mephiboset att vara en fiende, en motståndare till att jag ska kunna bli kungen. Och hans sköterska förstod detta. Och inte minst var de säkert rädda för att David som nu hade varit förföljd av Saul i flera, flera år skulle eh, slå tillbaka. Och hans dagmamma gör det som är hennes plikt. Hon flyr med en med Mefiboset. Men under den här flykten för både sitt eget och Mefibosets liv så ramlar hon och tappar barnet. Och han blir halt invalid för resten av livet. Redan som femåring- så var han märkt för resten av sitt liv. Han hade förlorat allt, allt tronanspråk. Han skulle få leva sitt liv i att ständigt skymundan. Hålla sig undan för att inte kunna bli dödad kanske av den som var kung. För att de var rädda för att han skulle göra anspråk på tronen. Dessutom blev han handikappad. Halt, det står till och med förlamad i båda fötterna. Redan som femåring förstår vilken fruktansvärd framtid för honom. Det var inte som på den här tiden när man kunde få all tänkbar medicinsk vård och så vidare. Utan tvärtom så blev man ju märkt för livet, utstött, föraktad som en handikappa som inte kan ta hand om sig själv. Och här är MF-båset med dem som femåring och sen växer han upp i Skymundan. Undanskuffad i en by som ingen knappt känner till. I Israels land. David däremot, det går bra för honom. Och som sagt, nu är han kung. Han har slagit ner sina fienden. Och han minns det här löftet, det förbundet. Han slutit med Jonathan. Och sig för att jag ska hedra detta. Och så får vi en av de mest fascinerande berättelserna i Gamla testamentet. I andra samuelsboken kapitel 9. Vi ska faktiskt ta oss tid här och läsa hela det kapitlet. Det är 13 versar. Men vi ska läsa det här nu. David är i den här situationen med Fiboset, lever undan gömd i en, en liksom avlägsen plats av Israel och David nu bestämmer sig för att hedra förbundet med Jonathan. Det står så här från vers 1. David frågade, finns det ännu någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonathans skull? Nu hade Sauls hus haft en tjänare som hette Siba och honom hämtade man till David Kungen frågade honom, är du Siba? Han svarade, jag är din tjänare Kungen frågade, finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet? Siba svarade kungen, en son till Jonathan finns ännu kvar en som är förlamad i fötterna Kungen frågade, var finns han? Han svarade, han är nu i Amels son Makirs hus i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Amels son Makirs hus i Lodebar. När förbåset Sauls son, Jonathans son, kom till David, föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. David sa, Mephiboset, han svarade, jag är din tjänare. David sa till honom var inte rädd för jag vill visa godhet mot dig för din fader i onattans skull. Jag vill ge dig tillbaka din farfar Sauls alla jordagods och du ska alltid äta vid mitt bord. Då bugade han sig och sa, vad är din tjänare att du skulle bry dig om en sådan död hund som jag? Därefter kallade kungen till sig Saul tjänare Siba och sa till honom Allt vad Saul och hela hans hus ägde har jag gett åt din herres son. Du med dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom och inbära skörden för att din herres son ska ha bröd att äta. Men med att din herres son, ska alltid äta vid mitt bord. Siba hade 15 söner och 20 tjänare. Han sa till kungen: "Din tjänare ska göra allt som min herre konungen befallet sin tjänare, och med förbåset åt vid Davids bord som en av kungens söner." Med förbåset hade en liten son som hette Mika, och alla som bodde i Sibas hus blev med förbåset tjänare. Själv bodde med förbåset i Jerusalem till han åt alltid vid kungens bord. Han var halt på båda fötterna. Och så slutar kapitlet om mefiboset. David för det första här hedrar sina fiender. Istället för att göra det som var kutym eller det som var erövarens rätt på den här tiden. Att nämligen utrota fiendens hela släkt. Och se till att ingen skulle kunna komma som skulle kunna göra anspråk på tronen. Så väljer han att hedra och lyfta upp mefiboset som var Jonathans son. Och Vi ser där här i vers 1, för det första, att kungen söker upp. Att kungen söker upp, och du har det lite längre fram här, om du hoppar fram där så står det att kungen söker upp. I vers 1 ser vi detta, hur han gör det. Att Davids fråga, finns det ännu någon kvar av Saul alltså, som jag kan visa godhet mot för Jonathans skull? Jag tycker det är fantastiskt att kungen, David, han annan angelägen om att hitta att söka upp med förbåset, Att hitta någon. Finns det inte någon kvar som jag kan visa Guds godhet? Och jag tror att du kommer se när vi studerar med förbåset vidare här att det här är inte bara en berättelse om mefiboset utan en berättelse som varje människa. Och kungen söker upp och på samma sätt så är Gud ute efter att söka upp dig och mig. Ni minns den förlorade sonen i Lukas 15: Hur kungens eller hur fadern där, står och spejar varje dag, är ute och letar. Kanske kommer han idag. Kanske kommer min son tillbaka idag. Och trots att vi inte ens gjorde någonting, att inte med förbåset gjorde något för att finna kungen, så var kungen på jakt efter honom. Inte nog med det, utan kungen hämtar hem honom. Kungen tar honom med sig. Och frågar, vad finns han? Han svarar, nu Amelsson Makis hus i Lodebar. Det är en liten by som ligger på östra sidan om Jordan, nästan upp vid Nesarets sjö. En avlägsen plats i Israel. Det var liksom inte Jerusalem eller eller någon av de här stora städerna, utan det var en, en, en liten obetydlig plats. Men kungen inte bara söker upp honom, han hämtar dem också. Han åker dit, han sänder sina tjänare för att hämta hem med förbåset till sig. Och när nu med förbåset har kommit och kommer inför kungen, så ser vi hans respons. Det här tror jag är något också som vi kan lära oss. Hur kommer med förbåset till kungen? Hur kommer han inför kungen? Jo, det står att han faller ner på sitt ansikte och bugar sig och säger Jag är din tjänare. Men förbåset kommer till kungen i ödmjukhet. Han kommer inte kaxig och säger att här är jag. Det är jag som är liksom Sauls barnbarn utan tvärtom så kommer han i ödmjukhet. Och Det tror jag också är någonting vi kan lära oss. Att komma inför kungen i ödmjukhet. Vi ser i vers 8 men förbåset till och med ser sig själv som en död hund. Vad vill min herre med en sån död hund som jag? Förstår att att förbåset självbild var ju här nere. Hela sitt liv har han fått leva med att vara kungabarnet som inte längre hade något med mig tron att göra. Hela livet har han fått leva med att vara den där handikappare som var förlamad på båda fötterna och som var tvungen att ta hjälp med vad han skulle ta sig för. Han ser sig själv som en död hund. Han ser sig själv inte ens, inte ens som en jag kan säga, fall, vad, vad ska du med en hund som jag men han ser sig själv som en död hund. Och så tror jag tror också att du och jag kan känna oss ibland och du kanske känner dig just idag att du är både halt och du är lytt och du är förlamad och du ser det på dig själv som en död hund. Men kungen såg någonting annat i med Kungen David såg vad som fanns i honom. Han såg hans ursprung. Han såg inte där han var idag utan han såg vart han kom ifrån. Han såg att den med Mefiboset har sitt ursprung. Sin, sin liksom, eh, han har sina fäder, ibland krungar. Det spelar ingen roll om han bor i Mackis hus i Lodebar idag. Utan det spelar roll vart han kommer ifrån, vad som är hans ursprung. Och när nu Mefiboset har fallit ner i ödmjukhet inför kungen så kan man ju tänka sig att, att David kunde se det som en bra grej att få ytterligare en tjänare i sitt hus. Någon som kunde liksom fixa och hjälpa honom. Men vad gör David? Vad gör kungen? Jo, han upprättar och försörjer. Var inte rädd. Jag vill visa dig godhet, säger kungen till och med förbåset som förmodligen kanske till och med fruktade lite grann för sitt liv. Han visste förmodligen inte ännu. Är detta bara ett sätt för David att lura hit mig för att liksom ha ihjäl mig nu och till slut liksom göra slut på Salvs hus? Han vet inte detta. Men David gör, säger var inte rädd. Jag vill visa dig godhet. Han upprättar honom. Han ger honom tillbaka en plats vid kungens bord. Han ger honom tillbaka alla ägor som tillhörde Saul. Och ni förstår, Saul var kung. Det här handlar liksom inte om någon insatslägenhet i Östermalm. Utan här snackar vi ett, 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 liksom stora, stora ägor. Saul var ju såklart stenrik. Och allt detta får med förbåset. Tänk dig. Har levt den han var fem år med och var halvt. Han kommer förmodligen inte ens ihåg sin egen pappa. kom kanske bara minnesbilder av sin farfar. Och nu kommer han tillbaka och blir fullständigt upprättad. Och får tillbaka ägorna. Han får tillbaka tjänarna som ska jobba åt honom. Det är fantastiskt. Han får Siba och alla hans söner och tjänare som ska jobba åt honom. Och han, det största av allt, är att med förbåset får en plats- i kungens bord. Det står att han var som en av kungens söner. David tog honom till sig, inte bara som liksom en, någon man liksom höll lite undan, utan han fick en plats, han fick sitta där. Och på ett sätt dra lite vanära över samlingen där som samlades kring kungens bord, att en handikappad fick sitta där. Men David tar sig an honom, han gör honom till sin egen son, han visar honom godhet och kärlek. Och den största hedersbevisningen, David ser inte på Mefibåses som en död hund, han ser honom som ett tunga barn. Han upprättar honom. Han försörjer honom. och Precis så är det med våran kung, Jesus. Han upprättar dig och mig. Han försörjer dig och mig. Bibeln säger att Herren är min försörjare. Herren är vår försörjare som tar hand om oss. Som ser till att vi har det vi behöver. Som också ger oss tillbaka en värdighet. Bibeln säger Johannes 1 och 12 att åt alla de som tog emot honom och gav honom rätten att bli vad då? Jo, hans barn. Vi får bli som kungens barn, oavsett om vi har tappat allt, oavsett om vi har förlorat allt, oavsett om vi bor i någon avlägsen håla, så får vi komma in i värmen, i Guds närhet och finnas i kungens närhet. Och det stora tycker jag är i vers 13 här: Att Mefibåse fick vara i kungens närhet trots sin egen svaghet. Vi läste i sista versen i vers 13: att det står att själv bodde med förbåset i Jerusalem till han åt alltid vid kungens bord. Det står ju på tre gånger i det, här, i det här i den här texten. Att han åt alltid vid kungens bord. Han var i Jerusalem. Och så slutar versen med han var halt på båda fötterna. Man kan tycka men vad, vad, vad är det där då liksom? Jo men på något sätt tycker jag det här att det finns med. Att han var halt på båda fötterna ändå Fick han plats vid kungens bord Och du jag vet Vi går här genom livet Jag tror att det här är en sån otroligt stark bild På våra liv Att här på jorden så får vi redan nu Bli en del av Guds rike Men det betyder inte att vi, vi här och nu liksom Inte upplever några svårigheter Utan det väntar först i himlen I himmelriket Där som Hilding och Sera är idag där får vi vänta en fullständig upprättelse, en fullständig segen. Där Guds rike liksom manifesteras i all sin härlighet, i all sin prakt. Men här på jorden får vi redan bli en del av Guds rike. Men vi kanske fortfarande går och haltar på fötterna. Vi går igenom livet i saker som har slagit oss. Vi har trillat, vi har slått oss, vi har varit med om misstag. Men ändå... Att vi haltade, trots att vi är halta, trots att vi är trots att vi har lite saker lite skavanker på sidan så får vi ändå vara vid kungens bord och jag tycker det är starkt att vi får vara det och vara som en av kungens söner och för Mephiboses fick han uppleva att 20 25 år in i sitt liv, kanske 30 år in i sitt liv, så fick han uppleva hur skammen som han hade upplevt under hela sitt liv skingrades och det är faktiskt vad hans namn betyder Hans farbror Isboset blev kung i Israel efter att Saul hade dött. Sauls befälhavare stöttade honom så att han kunde bli kung Isboset. Han var en dålig kung för övrigt. Och Isboset betyder skammens man. Is betyder man, boset betyder skam. så att Den kungen hette alltså skammens man. Det är ett härligt, härligt namn att ha. Men när vi ser Isboset och vi hör Mefiboset, det är ju också boset. Och båset betyder skam. Men vad är detta nu? Hade också mefi båset inlagt i sitt namn att han bar på skam? Ja, vi ser i hans liv att han bar på mycket stor skam. Både att han hade förlorat allt i tron, följd och så vidare. Men också att han var halt. Men, vet ni vad Mefi betyder? Nu får ni uttala, ursäkta mina, liksom, jag är inte så bra på böjningar och hebreiska och så vidare. Men Mefi betyder skingra. Mephiboset skingra skammen. Hans skam som fanns över hans liv, som fanns över hans släkt som fanns över hela hans liksom, erfarenhet och hela hans liv, skingrades. och Han fick uppleva att han blev upprättad på nytt och blev som en av kungens söner. Och som jag sa tidigare så är inte detta bara berättelsen om utan det berättelsen om varje människa. Vi det säger någonting till oss. För det första, vi är skapade till Guds avbild. Vi är skapade som kungabarn. I första moseboken 1, 26-28 i skapelseberättelsen så ska vi läsa här hur det står. Där Gud skapar människan. Och så säger han så här. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild till att vara lika oss. Det ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna i himlen. Över boskapsdjuren, över hela jorden, över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapar han dem. Gud vill dem och sa till dem, var fruktsamma och fröka er. Och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet. Över fåglarna under himlen, över alla djur som rör sig på jorden. Du och jag är skapade till Guds avbild. I dig så finns ett frö av gudomlighet. Inte som att du är Gud, vi tror inte att vi är Gud men vi tror att vi har någonting i oss som är nerlagt som har sitt ursprung i Gud. Du är i någon form lik Gud. Du har någonting i dig som speglar vem man är. Och det är det vi vill plocka fram i varje människa Det är det vi vill tala till När vi talar till människor som kommer till vår kyrka Kanske någon kommer hit och luktar alkohol Eller liksom svär Eller beter sig illa Eller är utstött och har inte samma kläder som oss Men vet du vad vi ska behandla dem Med samma generositet Med samma heder Med samma uppmuntrande För att vi talar inte till vart livet har fört dem Utan vi talar till vad som är nedlagt i dem Vad de har sitt ursprung i Och de har sitt ursprung i Gud varje människa är skapad till Guds abil och det är det vi vill hjälpa dem att plocka fram. David såg inte den döda hunden som låg på knä framför hans fötter. Han såg ett kungabarn. Han såg inte de halta fötterna utan han såg och talade till det som fanns i honom. Och vi ser här att vi har fått den här världen att råda över av Gud själv. Och precis som Mefiboset fick också tillbaka ägorna, fick tillbaka liksom herraväldet om man säger så, fick tillbaka en del av det som var kungens, så får vi också det. Precis som den förlorade sonen fick tillbaka skorna på sina fötter av sin far, vilket betyder att han kunde handla, och, 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 eller han fick tillbaka ägorna, så får du och jag också del av Guds ägor. På 17 och 28 står det så här. Paulus talar till Atenarna och så står han och så talar han till dem och säger han i honom, alltså den här guden, är det vi lever rör oss och åker till, så som även några av era egna skaldrar har sagt vi är av hans släkt. Vi är av hans släkt. Men Fiboset var av kungens släkt men han levde inte som om han var det. Men du och jag har vårt ursprung i Gud och det är det vi vill plocka fram i varje människa. Men det finns också någonting mer i Mefibosets liv som också speglar varje människas liv, nämligen att vi är fallna under synden. Att det har kommit ett fall i våra liv. Mefibosets barnflicka flydde med honom i all hast ut ur palatset och trillade med honom. Trots att han var född och ursprunget i kungafamiljen så blev han tappad. Han blev halt, han blev skadad och det fick han bära resten av sitt liv. Och precis på samma sätt har du och jag allihopa fallit. Vi har tappat det gudomliga. Första Mosebok kapitel 3 kan vi läsa om syndafallet. Hur människorna, Adam och Eva, väljer att, att lyssna till, till ormens anklagelse, till ormens lögner och avviker ifrån Gud. Och ställer sig istället under syndens välde, under det som skiljer oss ifrån Gud istället för att följa Gud. Och precis så är det, där är det med oss allihop. Det finns inte en enda människa som inte är fallen under synden. Som inte har så att säga, tappat bort det gudomliga. Och det här måste vi ha med. Ibland så vill vi börja berättelsen här utan att ta med att vi är skapade i Guds bild Ibland vill vi hoppa över den här delen och gå rätt på nästa punkt som jag snart ska berätta om. Men vi behöver ha med hela bilden. Vi behöver ha med hela berättelsen för att vi ska förstå också vårt beroende utav. Det står så här i Roma 3, vers 10-12. till Det står skrivet. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förstånd det finns. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Uppmuntrande bibel, bibelord. Men det måste vara med. Det måste vara en del av vår berättelse av vår budskap att vi, det, här är, det här kan det här kan tala det som stod där. Vi kan tala om oss allihop. Vi är alla fallna under synden. I Romarbrevet 3:3 står det att vi har alla syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det här är allas våran berättelse. Men det fina är att det slutar inte här. Utan det sista punkten jag vill säga och det som hände också med förbåses liv är att vi är inte bara fallna under synden. Vi är inte bara där nere utan vi är också försonade av nåd. Vi är lyfta upp ur din, vi är lyfta ur den här tomheten, ur den här graven, det här mörkret i livet. Så vi lyfta upp och kungen kallar på oss. Kungen söker efter oss. Kungen hämtar hem oss för att upprätta oss, för att resa oss upp, för att försona oss med Gud. För att det som var förlorat, att det som har blivit halt, det som har fallit, det som har tappats bort, återigen ska bli återfunnet. Och vi är försonade av nåd. Varje människa som hör samma kungens kallelse som ropar: Kom till mitt hus. Jesus säger till varenda en: Finns det inte någon mer? Det är Jesu hjärta hela tiden: Finns det inte någon mer som ännu inte känner mig? Och då är han ute på jakt. Och kanske du finns här idag som ännu inte har sagt ett ja till honom, då ska du veta att han söker efter dig. Och han säger idag: Kom kom till mig och varenda människa som hör samma kungens kallelse blir upprättad får en plats vid kungens bord, blir försonad blir upprättad, blir frälst blir liksom befriad och får ett löfte om ett evigt liv, en evig tillvaro i Guds närhet. Jag ska läsa romarbrevet 5, 6 till 11 där det står det här är så fantastiskt berättelse om just detta om både vår, om liksom vårt hopplösa tillstånd. Men också om det fantastiska i försoningen, i frälsningen, i nåden. Står så här om av 5, 6 till 11. Mina vänner var svaga dog Kristus i ograktiga ställen. När tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog i vårt ställe. Medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Till om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade, Men inte bara det. Utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vilken fantastisk beskrivning av vad vi får vara med om. Lägg märke till också Paulus. Han pekar ut våra tillstånd. Vers 6 är att vi som, han dog i dem som var svaga. Vi har svaga. Men inte nog med det. Han pekar sen ut också i vers 8. Att han dog för oss medan vi ännu var syndare. Och sen så ser vi i vers 10 att medan vi var Guds fiender det är det här som är våra tillstånd utan Jesus att vi är svaga syndare och Guds fiender. Därför att all synd är i grunden riktad mot Gud. All synd är i grunden ett uppror emot Guds godhet och hans nåd. Och då när vi förstår det att det vi gör fel är i grunden riktat mot Gud då förstår vi också hur mycket större det är att han trots detta, medan vi ännu var syndare, medan vi inte hade gjort någonting för att be, söka honom och be om förlåtelse, så dog han i vårt ställe och nu kan vi stå rättfärdiga, försonade upprättade, frälsta genom hans liv. Du kan få en plats vid kungens bord. Du kan få en plats vid kungens bord. Men det är du och jag som måste hörsamma kungens kallelse. Och precis som vi läste hur kungen sökte efter Mephiboset så söker han efter dig och mig. Och vi ser också, jag tror det här lär oss någonting också kanske man har varit borta. Vi läste att Mephiboset var född i kungens familj. Men han var borta under en lång tid av sitt liv men kom tillbaka. Kanske att du också behöver komma tillbaka till Gud. Och då ser vi också med Fibosets respons. När han kommer inför kungen så faller han ner på knä. Han kommer i ödmjukhet. Han kommer inte med stolthet slå sig för bröstet äntligen. När liksom jag skulle jag tänkte att du aldrig skulle komma. När han kommer dit i ödmjukhet och faller ner på sina knän inför kungen. Och det tror jag också ska vara vår respons när vi kommer inför kungars kung och herrars herre. Att vi får söka honom. Komma till honom i ödmjukhet. Böja oss ner. Och insäga det. Att utan dig är jag en död hund. Och det är verkligen det är en bra beskrivning alltså av oss människor utan Jesus. För vi är inte bara människor som behöver en liten quick fix. Vi är inte bara någon som behöver få en, en ny frisyr. Eller liksom en ny kostym. eller någonting. Vi är liksom f- förtappade människor som behöver bli resta till liv. Och utan kungen. Utan kungens nåd. Utan kungens barmhärtighet så är vi liksom dömda att gå och halta och lytta igenom livet men vi kan få en plats vid kungens bord